0: Estudar a palavra de Deus, eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, se você tem a sua Bíblia, por gentileza, abra ela no livro de Daniel. Daniel, capítulo 1, livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos hoje conhecer a história inicial de Daniel. Hoje eu quero, nesse tempo de estudo da Palavra de Deus, contar a história de Daniel. E a partir dessa história de Daniel, tirar princípios práticos para a nossa vida cristã, para a nossa história. A história de Daniel, que em vários aspectos prefiguram a própria história de Cristo, sendo exemplos de como nós, que queremos viver a vida cristã, Podemos também aprender com os princípios aplicados na história de Daniel. Daniel, capítulo 1. Eu acredito que eu vou contar a história, como a história deve ser contada. Antes de irmos para o texto, panorama histórico do livro de Daniel. Daniel provavelmente nasceu no final do reinado de Josias. Josias foi um dos reis... Talvez o, o rei mais, mais sábio depois de Davi, mais, mais organizador do, do, do estado ali de Israel, de Judá mais especificamente. Daniel nasce nesse contexto. E depois Daniel começa a vivenciar um contexto político com os vizinhos de Israel se envolvendo em políticas de guerra, ameaças. São situações difíceis, Israel passa a ser vassalo do Egito durante um tempo, por algumas tramóias do rei, já não era Josias, já era Jeoaquim, e depois surge um personagem muito interessante na história, que é o personagem Nabucodonosor, Nabucodonosor ele é filho de Napo, eu sempre esqueço o nome do pai dele, é Nabopossalar, olha que bonito para você botar no seu filho, Nabopossalar e o império babilônico começa a surgir com esse personagem chamado Nabopossalar por isso que saiu o filho chamado Nabucodonosor, não poderia vir outro e esse esses dois personagens são centrais na história de Daniel por quê? porque eles começaram a dominar os vizinhos destroem na famosa batalha de Carquemes, se você procurar isso no Google, você vai achar, é uma batalha contra o Egito, domina o Egito, Israel ali era vassalo do Egito, logo em seguida, quando a Babilônia desbanca o Egito, a Babilônia desce para Judá. Então Daniel, crescendo nesse ambiente, do final de Josias, que foi um rei bom, organizou Israel, especificamente Judá. Depois ele começa a ver uma sequência de reis idólatras e ele acaba, nesse momento, sendo jovem, se deparando com um exército inimigo, sitiando a cidade, a região de Judá. Nabucodonosor vem para Judá, cerca a cidade e ali vem a primeira empreitada contra essa região da Palestina, mais especificamente o povo de Deus ali. Imagine, Daniel, jovem, fazia parte da elite, fazia parte da, da corte real, era alguém que frequentava a, a corte do rei, com seus amigos, numa situação agora de guerra, de ameaça, e o livro de Daniel começa aqui. Nós vamos ler os primeiros capítulos com a ameaça de Nabucodonosor, chegando não para destruir ainda, porque tiveram três intervenções. A última é aquela que deixa a situação com o livro de Lamentações cantando poeticamente a destruição total da cidade. Mas é, não é isso que vai acontecer nesse momento, porque essa é a terceira intervenção. Essa é a primeira. A primeira intervenção é uma política, é uma intervenção política. Ele vem para dar um susto, leva parte da corte, leva a parte do templo, vai embora, mas ele fala assim, vocês vão ficar quietinho aí, porque agora vocês são vassalos nossos, vocês são nossos, é, são colônias nossas, propriedades da Babilônia. Essa é a situação aqui. Então vamos para o texto? Daniel capítulo 1, vamos ouvir a história de Daniel, vamos ver o que está acontecendo aqui, e quais são os princípios que nós podemos aprender de Daniel. Fiz assim a palavra de Deus. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Okay? O exército ficou em volta da cidade. Ficou em volta. Siti, siti, o estado de sítio é isso. O Senhor entregou nas suas mãos, o Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha que interessante. É punição para Israel, certo? Povo obstinado, povo que estava fugindo das ordenanças de Deus. O próprio Deus os entrega aos babilônios. Então, o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei, e disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. Levou pessoal... Cercou, roubou parte das coisas do templo, levou embora e levou boa parte do, da, da corte. E em determinado momento, Nabucodonosor tinha uma estratégia de guerra muito legal. Ele é um, um, um dos maiores estrategistas de guerra de toda a história. Nabucodonosor, ele pegava os mais capacitados dos lugares que ele dominava e ele treinava esses capacitados com a cultura babilônica. Ele dava a instrução da Babilônia, ele formava esse, esses indivíduos com a, a, com a tecnologia da Babilônia, com o conhecimento da, da Babilônia. Para quê? Para que, que esses indivíduos fossem administradores do império. Porque imagina, o império vai se expandindo, vai conquistando terra, vai conquistando lugares, regiões. O império babilônico vai virando gigantesco. Como é que ele vai controlar tudo isso? Estratégia de guerra. Ele vai formando... Pessoas que conhecem aquelas culturas, aqueles lugares invadidos, e vai treinando essas pessoas com o conhecimento babilônico. E é isso que acontece. Ele pede para que alguns, dali aonde ele tinha acabado de conquistar, fossem treinados com a cultura babilônica. Para que eles recebessem instruções específicas, para que pudessem servir ao trono, pudessem servir ao imperador. Seriam uma corte real. Percebe a estratégia de Nabucodonosor? Ele vai montando um, um, um colegiado de pessoas de vários lugares, dotados de capacidade, para que o seu império se fortaleça e ele tenha pessoas influentes em todos os lugares. É isso que o texto bíblico está nos contando. Versículo 5. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei. E do vinho que ele bebia. E que assim fossem alimentados por três anos. Para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Olha só a preparação. Tinha todo um ritual a ser cumprido. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos, of dos oficiais lhes deu outros nomes. Nomes babilônicos. A Daniel o de beltsazar a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de negro Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Olha que história interessante parte desse treinamento parte dessa formação babilônica dessa uh, especialização dessa pós-graduação a esses jovens tinha algumas questões que iriam contra algo que feria a fé de Daniel e dos seus amigos em que sentido? Lembra que nós lemos o texto de Deuteronômio, quando eles estavam entrando na terra? Vocês precisam guardar os meus mandamentos. Vocês precisam me adorar, vocês precisam amar, me amar, né? Deus falando. E a partir desse relacionamento comigo, vocês vão conhecendo quem eu sou. E aí vem os meus estatutos, e eu vou colocando para vocês o que é correto, o que é justo, o que é certo. Façam isso e vocês serão abençoados, essa é a minha aliança. Daniel foi formado com a promessa de Deus, um Deus de aliança, um Deus que está perto, um Deus que tem as suas, as suas orientações, tem as suas, a, 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 os seus estatutos. Daniel conhece aquilo que é importante no relacionamento dele com Deus. E o mais interessante, Daniel sabe que essas ordens de Deus... Elas não são ordens malucas, aleatórias, porque Deus não é maluco e aleatório. Deus não fica dando ordens, inventando regras simplesmente para que a gente cumpra regras. Deus não é um maluco que fica criando coisas simplesmente para mostrar a sua autoridade. Não é isso. A experiência que Daniel tem é de entender que as questões envolvendo a fé, envolvendo a questão do seu relacionamento com Deus, são questões fundamentais da sua vida, da sua intimidade, do seu dia a dia. E se ele desvincula a sua fé com a questão da nova cultura, das novas orientações, ele vai perder aquilo que é fundamental para ele. Aquilo que te faz bem, aquilo que te faz ser um homem de verdade, são aquilo que determinam quem ele é. Ele percebeu que nessa... Formação intelectual, física, proposta pela Babilônica Tinha algumas questões que iam contra religião proposta por Deus E religião aqui no bom sentido Do religar, do seu relacionamento pessoal com Deus Queridos, aqui é fundamental Para nós aprendermos alguns princípios bem práticos O livro de Daniel tem como intuito mostrar para o povo que estava sendo levado para o cativeiro, eles iriam ser dominados pela Babilônia durante vários e vários anos. E o livro de Daniel tem algumas histórias nos seus seis primeiros capítulos que trazem esperança. Enquanto o povo está subjulgado, o povo está em exílio, há esperança para aqueles que confiam, para aqueles que estão sendo fiéis, para aqueles que realmente entregam o seu coração na mão de Deus. Por isso que Daniel, ao ser contestado pela cultura, ele prefere a obediência ao Senhor. E a gente vai ver o que vai acontecer. Mas o primeiro princípio que eu, que, que eu queria que você percebesse, o livro de Daniel quer dar essa esperança. Mesmo no exílio, Deus vai levantar graça. Tem tudo a ver com a gente, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo de exílio. Porque a igreja é um povo que vive... Em um mundo bestializado. É exatamente a história de Daniel. Veio um povo bestializado. O que é um povo bestializado? Animalizado. Perderam as noções de coisas certas e erradas. Perderam as noções que transformam a humanidade realmente num povo fraternal, unido, temente a Deus, para viver coisas completamente loucas, essa era a ideia babilônica, essa é a ideia do mundo, porque o mundo jaz no maligno, quem administra o sistema que nós vivemos é o próprio satanás, Paulo diz isso, que o Deus deste século é o diabo, e o que isso quer dizer? Quer dizer que há uma contaminação em todas as culturas, em todas as culturas há contaminação, a contaminação do pecado, ela conseguiu chegar em aspectos mais básicos da cultura. Percebendo isso da nossa, do nosso paralelo, nós somos uma igreja vivendo em exílio. Porque nós somos um povo dentro de um mundo em que ainda Satanás tem a sua ação. As trevas têm a sua ação. Nós somos governados pelo rei dos reis, o senhor dos senhores sim, somos o povo de Deus mas ainda estamos em combate estamos exilados estamos esperando o retorno do rei é o mesmo paralelo de Daniel Daniel era um povo em exílio um povo que estava lá esperando que Deus levantasse alguém que os retirasse de lá e enquanto eles viviam lá Deus traz esperança aos seus corações como? com a palavra Deus traz orientações com princípios que ensinam a eles a estarem no mundo sem se contaminarem com o mundo. É o que o próprio Senhor Jesus disse na sua oração em João capítulo 17. Jesus diz isso. Não que, eu não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. Tem tudo a ver com a gente, queridos. Primeiro aspecto que eu queria que você percebesse. O problema não é a cultura, o problema não é a sabedoria, não é a tecnologia, não é isso. Daniel e os seus amigos não estão rejeitando receber instruções babilônicas, não é isso. Eles aprenderam a língua, aprenderam tecnologia babilônica, não recusaram receber nomes babilônicos, o problema não está aí. A cultura em si não é problemática. O dia a dia nosso não é problema. O problema é as, são as infiltrações do pecado nessa cultura. E aqui a infiltração do, do pecado está na parte alimentícia. Existia dentro do, do, dos estatutos legais de Deus algumas orientações de que o povo não deveria comer. Está em Levíticos. E lá naquela lei tinham algumas questões que envolviam a parte alimentar, você não precisa comer isso, você deve fugir disso. Eram questões que faziam parte da fé judaica, fazia parte da lei de Deus. Por isso Daniel fez essa separação. Olha, nós vamos aprender o que vocês estão propondo. Nós vamos aprender a língua, recebemos o nome, vamos nos preparar, vamos servir a Babilônia e você vai... Perceber que Daniel, e se você ler os seis primeiros capítulos, você vai perceber que em 15 anos Daniel se torna muito importante dentro da, da Babilônia. Um administrador, um político dentro da Babilônia. Por toda a sua sabedoria, conhecimento, a sua administração. Mas o ponto chave é que Daniel e os seus amigos não abriram mão de pontos fundamentais da sua fé da sua experiência religiosa, aquilo que Deus dizia que era proibido, que era pecado, isso não estava em jogo. Essa é a questão importante. Queridos, nós vamos também ser preparados por este mundo. Nós mandamos nossos filhos para as escolas deste mundo, não mandamos? Esta semana foi fazer matrícula da Sofia na escola. Vão preparar conforme a língua deste mundo. Cultura, ciências desse mundo vão formar para quê? Para que a gente tenha uma sociedade e essa sociedade nós temos pessoas com dons diferentes, com habilidades diferentes, com conhecimentos diferentes. Há um processo formativo, não tem nada diferente da Babilônia. Nós temos as escolas, as faculdades, nós temos as empresas. Cada um aprende de um jeito. Tem a escola da vida, pai para filho, vai passando uma profissão, um ensino. Vai dando jeito, recebeu do avô, já vai passando. Essas questões fazem parte da nossa cultura, de quem nós somos, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, da nossa ciência. Não tem nenhum problema nisso, ao contrário. Quando nós fazemos isso bem feito, com justiça, nós abençoamos pessoas e glorificamos a Deus com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento. Conhecimento que glorifica a Deus satisfaz quem o faz. E abençoa as pessoas. Conhecimento que glorifica a Deus. Trabalho que glorifica a Deus. Satisfaz quem o produz. E abençoa as pessoas que estão pré, próximos perto. Esses não eram os problemas. Esses não são os nossos problemas. Mas a questão é o seguinte. Até que ponto nós, como pais responsáveis, permitimos que a escola que a faculdade, que a proposta de um trabalho, corrompa a dignidade espiritual dos nossos filhos. Até que ponto nós, pais, deixamos que os nossos filhos sejam educados pelo conhecimento não religioso deste mundo? Até que ponto nós permitimos isso? Aí está o veneno do mundo. É aqui que Daniel nos ensina e os seus amigos nos ensinam, aqui não, isso eu não vou comer, isso eu não vou beber, isso eu não vou fazer. O primeiro exemplo prático é formação de filhos. Como é que nós estamos lidando com as coisas que estão colocando na cuca dos nossos filhos e que não tem nenhum respaldo espiritual bíblico? Como você está lidando com isso? Ah, faz parte do mundo mesmo. Ah, isso não, o mundo não é igreja. Ah, aqui é igreja, aqui é o mundo, mercado de trabalho. Se você está fazendo isso, se você está permitindo isso, você está entregando seu filho para o diabo. Irmãos, Daniel não se corrompeu com as iguarias do rei. E percebam uma coisa importante. Não é porcaria que está oferecendo parece ainda melhor do que a lei de Deus. Porque, a gente vai ler a história, o que eles estavam oferecendo para comer, aparentemente, era muito mais apetitoso do que a lei permitia eles comerem. Às vezes, aquilo que estão oferecendo para os nossos filhos, parece muito mais vantajoso, muito mais lucrativo, muito mais formativo do que esse lenga-lenga das escrituras. Essa rotina louca que eu botei meu filho, parece que o prepara muito mais do que as escrituras. Porque as iguarias do rei são atraentes, sedutoras e todo mundo está comendo. Esse princípio, para você que é pai, mãe, para você que é avô, avó, para você que é jovem e pensa ter um filho, esse princípio começa a fazer muito sentido na formação, na instrução dos nossos pequenos. Até que ponto o mundo vai dizer para nós o que é certo, o que é errado, o que vale a pena, o que não vale a pena, o que é lucrativo, o que não é lucrativo, o que é útil, o que não é útil. Talvez a gente possa subir esse princípio e avaliar uma outra questão. Uma questão de emprego, talvez formação profissional às vezes nós nos iludimos com esse mundo a gente acha a gente acha que a gente vai beber um pouquinho da água suja e isso não vai fazer nenhum problema na minha casa, na minha família, na minha história às vezes eu estou abrindo mão de alguma coisa da minha fé para garantir o meu emprego. Ah, se eu, se eu não fizer isso no trabalho, eles vão mandar embora. E aí eu abro mão de algo que eu até então cria que era verdade, que era bíblico, mas eu não vou ter dinheiro para pagar a escola, a duplicata, o pão de cada dia. Eu, 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 eu abro mão disso aqui, eu ponho, eu ponho a palavra de Deus um pouquinho para o lado. É justamente isso que o mundo que jaz no maligno faz com o povo que está exilado. Porque eles são os detentores do poder aparente. São eles que são os donos dos troféus. São eles que criam as regras, as categorias, as brigas, as lutas, os prêmios. São eles que fazem as cerimônias de reconhecimento, de aplauso e de reconhecer de fato como você é bem sucedido, como você é digno de adoração. Ó oh, senhor, ó oh, senhora, ó oh, doutor, doutora, ó. Oh. É o mundo que estabeleceu essas categorias que às vezes a gente está jogando o jogo sem pensar, sem pensar e filtrar. O que ali de fato mata? Eu queria que você percebesse que isso vale para o seu trabalho. Isso vale para o seu relacionamento com marido e mulher, esposa, esposa, marido. O que é que está definindo para você o que é um casamento verdadeiro abençoado? O que é um casamento verdadeiro abençoado? O que é uma vida abençoada? O que é? Regrada, regada, ou regada, como você queira, aos manjares deste mundo. E às vezes, às vezes a gente tem a ideia de que a igreja é o ponto de barganha. Eu vou à igreja com a minha família, aguento aquela rotina chata, para que eu seja abençoado nestes manjares mundanos e diabólicos. o medo sabia que é o medo? é o medo é o medo de perder o emprego é o medo de não ter o que comer é o medo de perder amigos é o medo de não entrar na faculdade é o medo de perder a namorada, o namorado é o medo e o mundo jaz com o medo porque o medo é a maior arma do tirano é o medo. Por isso que aquele que está em Cristo, se relacionando com o amor de Deus, o medo é lançado fora. O medo de quem está perto de Deus é lançado fora. Por quê? Porque se Deus está comigo, <risos> se Ele é o meu sustento, se Ele é a minha esperança, se Ele é o meu protetor, se Ele é o meu baluarte... Se ele é a minha proteção, quem é o tirano que vai ameaçar e vai botar medo em nós? Por isso que é uma questão, queridos, de intimidade com o Senhor. De intimidade com a palavra. De disciplina. De esperança verdadeira. Porque se você não tiver realmente baseado a sua fé, a sua esperança nas escrituras, nas promessas de Deus, as delícias deste mundo delícias deste mundo que são enganosas vão nos engasgar e vão nos matar Daniel traz um princípio fundamental para nós vivermos neste mundo servirmos a este mundo sem se corromper com este mundo olha só o que acontece na história versículo, versículo 7 vamos ler do 5 Onde nós lemos o último versículo. O rei lhes respondeu, este é o meu decreto. Opa, estou no 2. voltar aqui. Versículo 7. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes. Beltzazar, Sadraque, Misael, Mesaque, Abdenego. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Fez um teste. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Por quê? Porque o cara poderia matá-lo, né? Que ousadia! Vem pedir uma coisa dessa? Você está doido? Mas Deus tocou o coração do ímpio, tocou o coração do descrente, para compreender aquela situação. Eu tenho um amigo que conta a história de que uma vez ele disse no telefone, né, o, o chefe dele mandou ele mentir, ele disse assim, ó, oh, meu chefe está aqui, mas ele não, não quer atender nesse momento. Aí desligou, o chefe dele ficou louco da vida. Você vai embora agora. Aí ele olhou para ele e falou assim, tá bom, eu posso ir embora, mas você vai perder um funcionário que nunca vai mentir para o senhor. Será que vale o teste? Trabalhou lá mais cinco, seis anos. Porque a opção da verdade era melhor. Aqui parece que Deus colocou no coração do ímpio que esses caras podem estar certo. Não é que essas leis podem estar melhor do que a nossa própria lei? E olha só o versículo 10. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel, eu tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, por eis minha cabeça em perigo diante do rei. Né? Ele estava em jogo agora. Né? Então, Daniel disse ao encarregado designado pelo chefe dos oficiais, para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, peço-te que prove os teus servos por dez dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença que a nossa aparência seja comparada com a dos jovens que comem das iguarias reais e faze aos teus servos de acordo com o que observares assim ele atendeu ao pedido e os experimentou por dez dias passados dez dias a aparência deles era melhor e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses quatro jovens, Deus deu-lhes conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Queridos, olha que interessante essa, essa história. Às vezes, nós olhamos para as Escrituras e a gente acha que fazer a Palavra de Deus, cumprir a Palavra de Deus, vai só dar certo por um milagre. Não é isso que aconteceu aqui. Não é um milagre. A alimentação proposta por Deus naquele caso, naquela lei, naquela situação, era a alimentação melhor do que a do rei. Não foi um milagre. Às vezes a gente acha que é um milagre, né? Quando eu estou obedecendo a palavra de Deus, é uma bobagem completa, fora de, 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 de senso. E aí eu estou obedecendo porque eu sou crente. Mas eu estou eu olhando aquela, aquela lei, aquela, aquela instrução, e eu olho e falo assim, é uma bobagem o que eu estou fazendo. Aí de repente dá certo. Nossa, é um milagre, graças a Deus. Não é isso que aconteceu aqui. A lei de Deus, a instrução de Deus, é muito melhor do que a sabedoria babilônica as orientações da palavra de Deus quando aplicadas em obediência e amor a Deus elas dão resultados melhores do que a do mundo é claro que você não pode medir o bom e o ruim a partir de critérios do mundo você tem que medir a partir dos critérios daquilo estabelecido o que, que você está querendo dizer com isso? Quando eu disse para uma pessoa que eu disciplinava a minha filha, é, hoje não posso falar que eu, eu, eu bato nela, não faço isso. Né? Eu aplico uma medida socioeducativa através da dor. É isso que eu faço com a Sofia. Em casos específicos, né? de, de, depende do que está acontecendo. Quando eu disse isso para um, uma psicóloga, sei lá o que, que ela era, lá atrás, muito tempo. Ela falou assim para mim: Você vai destruir a sua filha. Ela vai ficar traumatizada, vai pegar ódio de você, vai ser uma criança deprimida. E quando ela tiver 10, 11 anos, você não vai aguentá-la, suportá-la. Está aí a Sofia. <risos> Veja você mesma, Sofia. Eu não acredito na Sofia. Não é um milagre, é a Bíblia, não é um milagre. Agora, se eu visse aquela cientista, teórica, doutora em educação de filho, estaria comendo o manjar que a Escritura está dizendo para mim que é lixo. E é lixo. Eu nem vou falar dos filhos dela porque é covardia. Entende como funciona? Não é milagre. É a lei de Deus, queridos. Se o Criador botou uma lei e disse para você, é assim que funciona? Por que cargas d'água você vai inventar uma outra lei? E é justamente isso que a serpente fez com Adão. Deus disse para você que não podia? É, é. Mas por que, que você não cria a própria lei? Por que, que você não é autônomo? Lei própria. Autonomia significa isso. Autonomia é lei própria. A sua própria lei. É. Por que, que você vai ser o administrador do jardim em vez de ser o dono do jardim? É verdade. Não é que você está certo, serpente. Você é esperta. Né? E foi isso que Adão fez. Deus disse para ele como funcionava, qual era a regra, o que fazia viver. A serpente disse para ele assim, ó, não é bem assim, vai dar trauma na sua mulher, nos seus filhos, ela vai ficar arrependida, né? vai ficar, vai, vai falar você, você dormir lá na casinha do cachorro, não vai rolar, é, não é verdade, é, é, Deus é ultrapassado, falou comigo de manhã, hoje, mas você é atual, você atualizou a Bíblia, é show de bola, olha, oh, é isso que aconteceu, e aí foi lá o espertão de Adão, né? mas olha, Adão é tão esperto que ele fez a mulher dele comer primeiro, né? vamos ver se vai dar certo, a mulher comeu, não deu nada, não morreu, não aconteceu nada, por quê? Porque a aliança de Deus não era com a Eva, era se ele comesse, aí talvez ele, aqui me especulação na minha cabeça, ele fez um teste, vamos ver se funciona, né? Homem covarde põe a mulher na frente, né? Vai lá, faz, come lá. Aí comeu o negócio. Ah, não é que não deu nada? Aí pegou e comeu também. Aí morreu, né? Morreu espiritualmente. Morreu seu relacionamento com a esposa. Morreu toda a criação. Aí a morte infectou todo o nosso mundo. Porque ele ouviu a versão atualizada do plano de Deus. Eu queria que você percebesse com essa história de Daniel... Que as instruções bíblicas, os princípios bíblicos aqui, todos os princípios bíblicos, são eternos e funcionam. Porque são princípios criados, estabelecidos pelo Criador. Se o Criador que te deu a instrução está te falando qual é o jeito certo de fazer as coisas, por que ouvir especialista que não entende nada da criação? Para tudo, irmãos o trabalho, para qualquer coisa que você queira, para sua casa para sua família, com seus filhos relacionamento com o vizinho é tudo não tem milagre, Gálatas fala isso aquilo que você plantar você vai colher é lei da criação e Daniel com seus amigos experimentaram isso adotaram ali a sua alimentação que já estavam acostumados, certo? Eles já estavam acostumados com isso aqui, era a rotina deles. Se eles começassem a, 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 a tomar lá o vinho que estava proposto, a comer aquela gordurada toda lá, ia matar eles. E espiritualmente, porque eles estariam desobedecendo a Deus, e fisicamente, porque não era o melhor para eles. Passado o tempo, diz o versículo 18, Determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre todos os outros. Por isso, eles passaram a servir o rei. Percebe que o problema não está em estar lá trabalhando para o rei? Não é esse o problema. Às vezes a gente acha assim, ah, eu estou lá no mundo. Não, não está no mundo. Você está expandindo o reino. Servindo no seu trabalho, você está expandindo o reino. Desde que você adote os princípios das escrituras. Na sua empresa, no seu comércio, na, no seu dia a dia, na escola, na faculdade. É isso. Você não está servindo o mundo. Você está servindo a Deus e as pessoas. Desde que a ética adotada lá seja a escritura sagrada. Passaram a servir o rei. E o rei achou-os dez vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Ficou aí muito tempo. Queridos, essa história, ela nos aponta... Algo fantástico sobre a lei de Deus, a obediência, a fidelidade àquilo que Deus revelou. E toda vez que nós somos obedientes, fiéis aos estatutos, à lei, aos princípios de Deus, surge vida. A vida é resultado da obediência à palavra de Deus. A morte é resultado da desobediência da palavra. A morte não acontece de uma hora para outra, como aconteceu em Adão. Adão não morreu de uma hora para outra. Quando ele quebra a lei de Deus, ele acorda moralmente, imediatamente, mas a morte o pegou depois de 900 anos ainda de vida. Não é imediata. Por isso, às vezes, a gente começa a fazer aquilo que é errado, né? começa a se beneficiar com uma mentirinha, e aí se livra, né? Opa, mentir aqui, me livrei. Aparentemente a mentirinha foi uma solução adequada Porque te livrou de uma consequência maior Mas essa mentirinha ela tem um custo altíssimo Porque a morte vem na hora certa Ela vai minando a sua vida É como se você estivesse construindo a sua casa Tijolinho, 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 tijolinho E aí vem a mentira Fica um tijolinho faltando Tijolinho, 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 mentira, um outro tijolinho faltando. Aí você constrói com vários buracos. De repente, aquilo ali começa a ruir por causa da chuva. Irmãos, não vale a pena utilizar mecanismos de escape por meio do pecado para se livrar de uma consequência imediata. A verdade é sempre o melhor caminho. A honestidade, a justiça, a integralidade, a pureza. Não vale a pena contaminar-se. E é legal perceber isso, essa, essa questão, no livro aqui de Daniel: que a obediência aos princípios de, de Cristo, de Deus, as obediências à lei de Deus, elas promovem a vida, porque tudo promove a morte o contrário delas. Pode perceber. O que é que tem destruído os casamentos hoje? É o pecado. Às vezes é o pecado da imoralidade. Começa ali vendo uma pornografiazinha. Ah, é uma pessoazinha de biquíni, é uma pessoazinha assim sem assim, a parte de cima. Aí, ah, é. Ah, ah, não vai, não vai valendo. Um videozinho. E aí vai colocando lá brechas na casinha. Vai dando conversinha para a pessoa. Vai trocando mensagenzinha. Vai minando o casamento. A hora que você vê, despencou completamente. Irmãos, o que Daniel está nos ensinando é: obediência aos princípios da palavra, vida. Desobediência, sempre morte. E isso aponta para o quê? Isso aponta para o Senhor da obediência. O Senhor Jesus, Ele só conquistou a vida para nós por causa da sua obediência. Ele foi obediente a toda a lei de Deus, a todos os princípios de Deus. Ele foi fiel em meio a toda a infidelidade. Ele foi fiel em meio a toda a opressão. Ele foi fiel em meio a toda a ridicularização. ele foi fiel em meio à dor à arrogância às ameaças. ele foi fiel até a morte e morte de cruz a fidelidade de Jesus para todas as instruções de Deus conquistaram a vida e a vida eterna por causa da obediência de Jesus integral nós hoje por meio da fé em Cristo, ganhamos a vida eterna. A obediência de Jesus a todo, todas as instruções do Pai, garantiram a todos aqueles que creem nele, a vida, a vida eterna. Jesus, quando ele morre, ele não morre como consequência do pecado dele. Porque... A morte, lembra? A morte é fruto da desobediência. Jesus não foi desobediente em nenhum ponto. Por que, que Jesus morreu? Jesus morreu porque nós já estávamos mortos. E ele deu a vida dele para nós e morreu para que nós não precisássemos morrer pela segunda vez. Porque a primeira morte não é tão impactante quanto à segunda morte porque as escrituras dizem que todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a segunda morte a morte eterna, e essa segunda morte, a morte eterna é para todos aqueles que não estão debaixo do Senhor Jesus percebe como a obediência de Cristo é maravilhosa por causa da obediência de Cristo ele nos dá vida porque a vida é fruto da obediência e por causa da morte de Cristo, Ele paga o preço de nós estarmos mortos hoje por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados. Só há salvação em uma pessoa. Só há vida em uma pessoa. Só há eternidade em uma pessoa. E essa pessoa é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, que nem a fé é algo que vem de nós mesmos. É o próprio Espírito que toca o nosso coração para enxergarmos isso. Se você consegue enxergar a maravilhosa graça de Cristo, que morreu no seu lugar, perdoando os seus pecados, obedeceu a Deus para que você pudesse ter vida, se você consegue enxergar isso, se você consegue crer nisso, nem isso é mérito seu ou meu, é dom de Deus, é presente de Deus, é Deus nos agraciando com o Espírito que abre os nossos olhos, para a verdadeira verdadeira vida no meio dessas iguarias de morte do mundo Daniel prefigura Cristo nesse sentido Daniel é um jovem que no meio da, das opressões que no meio do medo, das angústias das inseguranças ele decidiu obedecer à lei de Deus e a obediência de Daniel promoveu vida para ele para aqueles que estavam do seu lado, serviu como testemunho para as pessoas. O próprio rei Nabucodonosor olhou para Daniel e falou assim, cara, você é diferente. Você tem vida, você tem luz. Mas não é dele. É do Espírito. É da ação de Deus na vida de Daniel. É isso que acontece em Cristo para nós. Porque quando Cristo entra na nossa vida, é a luz de Cristo que brilha em nós. É a luz de Cristo que vai fazer com que as pessoas enxerguem coisas novas, transformadas, esperança. A nossa vida, ela reflete o brilho de Cristo quando nós estamos comprometidos com a vida que vem da palavra, da obediência do temor, da intimidade com Deus Daniel nos ensina a viver neste mundo não fugindo dele Daniel não fugiu em nenhum momento Daniel também não foi fariseu ah, tudo é ruim não, Daniel aprendeu a língua Daniel aprendeu as culturas Daniel aprendeu a ciência Daniel rejeitou o quê? Rejeitou que? rejeitou o que estava infectado pelo pecado é isso que é em Cristo, pelo Espírito que nos dá sabedoria é o Espírito que ilumina nosso coração e nossa mente, nós podemos enxergar neste mundo a infiltração do pecado e limpar a infiltração do pecado para não rejeitar as coisas deste mundo que são dádivas de Deus. Muita coisa neste mundo é dádiva de Deus. Está contaminado pelo pecado. E nós somos instrumentos dele. Quando estamos temendo a ele, obedecendo a palavra, vinculado em oração com ele, instrumentos de limpar este mundo dos efeitos da morte essa é a missão da igreja diminuir o efeito da morte para que nós apontemos com a nossa vida o Senhor que voltará e colocará em definitivo a morte no lugar dela que Deus nos ajude a depender dele e a viver neste mundo somente com os princípios do alto e que a gente possa experimentar a vida que só vem do Espírito, graças a Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Olha ao Senhor, agradeça a Ele por Cristo Jesus. Peça a Ele que essas, essas, essas coisas de Daniel fantásticas cheguem ao nosso coração e nos auxilie a viver uma vida de temor, de intimidade, de amor a Deus...